0: Sebastian Gabriel, die Lust nach unbekanntem Repertoire ist das eine, aber gleich mal einen Verlag auf so einem hohen Niveau zu gründen, ist dann schon was anderes. Warum und vor allem, wie haben Sie das gemacht? Was waren da die wichtigsten Entwicklungsstufen?
1: Ja, die erste Idee, die kam tatsächlich in der Zusammenarbeit mit einer Flötistin, mit der ich vor ein paar Jahren eine CD gemacht habe, da saßen wir nächteweise, tageweise vor den Rechnern und haben so geguckt, was kann man als an schönem, lohnenswertem, unbekanntem Repertoire, was findet man an so? Ja, und äh, das, ist so, das ist so meiner eigenen Bequemlichkeit, glaube ich, geschuldet, dass ich mir dann so in diesen Tagen und Wochen, die wir da recherchiert haben, gedacht habe: Ich will jemanden haben, der mir das Spiel fertig aufs Klavier stellt, auf das Notenpult stellt und sagt: Hier, das ist toll. Das empfehle ich dir, spiel's einfach. Ne? Also und dann haben sie gedacht, gedacht, das
0: mache ich gleich selber.
1: <lacht> richtig, genau. So. Und dann habe ich gemerkt, okay gut, äh, es gibt niemanden, der das macht, im Freundeskreis natürlich. Und äh, hat zu so jeder so sein Schatzkästchen der, der Lieblingsstücke, der Empfehlungen, ja. Eine Musik, die, die kein Mensch kennt, aber die halt wirklich toll ist. Genau, und dann mhm. habe ich typgemäß einfach gesagt, gut, dann mache ich es halt selber.
0: Und für wen wollen Sie diese Noten drücken? Für wen ist das gedacht?
1: Vor allem eben für die vielen, vielen Amateur, Liebhaber, Musiker da draußen, die Spaß an ihrem Instrument haben, ähm, die uns auch inzwischen durch die Bank begeisterte Rückmeldungen schicken und tatsächlich auch für die, für die Instrumentallehrer die sagen, ach, das ist eine tolle Sache, bereichert meinen Unterricht.
0: Mhm. Ja. Lassen Sie uns noch mal reden über die Tatsache, dass das Kernrepertoire natürlich sehr schmal ist, aber jetzt mal ein bisschen spitz auch bewusst gefragt, mhm. warum ist es denn so? Oder anders gefragt, warum mögen die Leute lieber Claire de Lune als irgendwas von Otto Jägermeier?
1: <lacht> Claire de Lune ist ein total tolles Stück. Ja? Claire de Lune ist ein total tolles Stück, man kennt man muss nicht viel nachdenken. So. Meine Erfahrung ist, aus Konzerten, wo was anderes gespielt wird, was qualitätvoll ist, dass die Leute sagen, wow, cool, kann ich nicht, tolles Konzert. Also ich selber habe mit dem Geiger einige Konzerte gegeben, da haben wir ausschließlich unbekanntes Repertoire gespielt, wir hatten einen Mordserfolg damit. Mhm. Weil die Leute einfach gesagt haben, boah, es ist mal was anderes als Claire de Lune. Ja, Claire de Lune ist ganz, ganz, ganz wichtig und nicht zu Unrecht hat seinen Platz in der Literatur, aber es ist eben... Es gehört mehr dazu als nur Standardrepertoire.
0: Aber sagen wir mal, in Vergessenheit geratene Komponisten gibt es ja. ja unglaublich viele. Sie müssen natürlich schon auch eine qualitative ja. Messlatte irgendwo haben.
1: Ja, richtig. Es gibt ganz viel, was zu Recht vergessen ist. Und es gibt aber auch viel, was wirklich zu Unrecht vergessen ist. Wir arbeiten deshalb auch mit, mit renommierten Solisten, wie zum Beispiel Jara Thal, Michael Korstig, Nikola Altstedt, Maximilian Hornung zusammen die uns auch ihre Lieblingsstücke empfehlen. Ja.
0: Das sind dann ihre Kuratoren, wie Meine es da Kurator. so schön heißt. Ja. Das machen die eigentlich ehrenamtlich oder wie Nö. läuft das?
1: Es gibt eine kleine Aufwandsentschädigung, aber man muss tatsächlich dazu sagen, viele, die die für Auria Musik empfehlen, die machen das, weil sie es ein tolles Konzept finden. Ja.
0: Jetzt arbeiten Sie auf jeden Fall sehr akribisch, wenn ich mir jetzt nur mal Ihre Website anschaue. Alles ganz ästhetisch, auch das Notenbild, der Druck und die Papierqualität. Ich habe gelesen, ja. Sie haben über ein Jahr gesucht, um das Passende zu das finden. Hat, Nach 600, welchen Kriterien haben Sie denn gesucht?
1: 600 Papiere habe ich getestet. Da will ich tatsächlich, schönes Wort, da bin ich Ästhet. Also muss ich sagen, das ist mir so eine Herzensangelegenheit. Wie haben Sie das getestet? Ich habe mir Papiermuster bestellt. Ich bin, und dann blättert ja. man so
0: ein bisschen und...
1: Dann blättert man so ein bisschen, dann fasst man es an, dann darf es dann darf's natürlich nicht blenden im Licht, dann muss es geräuschlos umblätterbar sein, dann muss es gut liegen, dann muss es mit der Fadenheftung funktionieren und so weiter und so fort. Also die Produktentwicklung an sich, die ist ein ganz, ganz, ganz großes Steckenpferd von mir. Jetzt.
0: Und fündig geworden sind Sie jetzt irgendwo in Japan?
1: Fündig geworden bin ich jetzt bei einem von japanischer, traditioneller Papierkleidung inspirierten Designerpapier, richtig. Ja. Ja, mhm. Das ist einmalig im Musikmarkt. Das müssen Sie anfassen. super <lacht> Okay, bei so viel Exklusivität
0: ja. muss ich natürlich auch konkret werden ja, und nach den ja, Preisen ja. fragen. Was kostet denn jetzt so eine Ausgabe oder ein Abo?
1: Ja, also wir stellen zum 1. Oktober um. Ganz einfach, wir hatten bisher vier Ausgaben im Jahr, das stellen wir jetzt um auf zwölf Ausgaben im Jahr weil wir einfach so äh, mega gute Rückmeldungen kriegen. Tolles Konzept, tolle Sache, tolles Produkt, tolles Papier.
0: Also es ähm, wird angenommen
1: jetzt in den ersten. Richtig, hm. genau. Ja, es wird angenommen. Und kostet? Kostet 9,90 Euro im Monat, monatlich kündbar. Man kriegt die Partitur digital und als Print, versandkostenfrei nach Hause. Man bekommt Einzelstimmen dazu, die beigelegt sind. Und man bekommt ein Video-Tutorial, das wir eigens von äh, Instrumentallehrern zu diesem Stück was in der Ausgabe ist, einspielen lassen. Und kann man dann
0: tatsächlich in der gesamten Instrumentenbreite sich da schon was auswählen? Oder haben Sie jetzt erstmal verschiedene Gruppen gemacht?
1: Wir haben jetzt erstmal Klavier, Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello und Gitarre. Und wir erweitern unser Instrumentenspektrum aber nächstes Jahr.
0: Sagt Sebastian Gabriel, Initiator und Geschäftsführer des neuen Aureo-Musikverlags für Werke, ich sage mal ganz allgemein, abseits der bekannten Literatur. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke ebenso.